0: box to box Media Network Selamat datang kembali di Podcast Umpan Tarik Episode 124 Bersama saya Aun Rahman dan rekan saya Labib Sadar Nah ini teman-teman pendengar kita mendapatkan kabar baik Karena sudah kembali lagi Indonesian Football is back Kemarin udah juga disuguhin pertandingan Timnas U23 ya uh, uh, Dengan Tira
1: Persikabo dan Bali United yo,
0: ya? i, Betul ces. Nah jadi kita juga uh, ya lumayan angin, angin segar lah Angin segar, terus juga gue lihat banyak tim-tim juga udah mulai siap-siap. Oke, persiapan yang kita kemarin bahas ya ada yeah. bahkan transfer dan latihan sudah mulai. Oh ya. Transfer dan latihan juga udah mulai. Nah, ini salah satu tim yang paling uh, giat istilahnya di di bursa, bursa perpindahan pemain ini salah satunya adalah PS PS Sleman. Nah, uh, ini super elang, Jawa. super elang Jawa. Nah, buat ngobrolin lebih lanjut soal Perpindahan pemainnya PSS nih kita sudah mendatangkan langsung. Ini uh,
1: bukan kaleng-kaleng nih, Casey.
0: Yeah, <laughs> bukan kaleng-kaleng ini. Bukan
1: kaleng-kaleng nih Ini Sama bukan kaleng-kaleng. Bagus Nerewanto.
0: <laughs> ya. <Yeah. laughs> uh, siapa? <laughs> Edgar Rizky. Edgar Rizky. <laughs> Kim Jeffrey. Kim Jeffrey. Nah, ini sudah bersama kita di Studio Jakarta sih lebih tepatnya bersama saya saya Labib Sadat sudah ada Pak Marco. Grasia Paulo. Yo. Siap, ya,
1: Mas Aun, Mas Labib. Waduh. kedatangan CEO si, oh ini <laughs> Pak Yuk, sehat Pak sehat Alhamdulillah Tuan. semalam Pernah datang sehat. ke uh, ini Pak drawing piala menpora di oh, ya,
2: yang datang manajer kebetulan
1: Om. Danilo tapi saya ada di Vermon juga ada Oh Pak Danilo kemarin ikut drawing di Benar. depan ya
0: ah, iya.
1: kita tonton <laughs> soalnya kita
0: kita nonton soalnya waktu itu
1: Luar biasa konten Pak kebetulan konten <laughs> <laughs> tapi sebelumnya sorry Mas
2: Aun Mas Abi Uh, supaya clear namanya PS Sleman
0: Nah, nah. Ya,
1: PSS
2: atau PS Sleman
0: Nah, nah. Ini juga
2: Emang
1: waktu itu pernah kita ngobrol sama Sleman Football juga Benar Mas Labib jangan PSS Sleman PS Sleman atau gak PSS aja Betul
2: Kita lagi bikin kampanye juga Supaya orang Karena memang ini uh, dulu nggak dikomunikasikan dengan baik Jadi okay. makanya terjadi miskomunikasi lah
1: Iya Waktu itu juga pernah, Barito Putra pernah bilang, PS Barito namanya. Betul, betul.
0: betul. Kalau oh. boleh nanya nih Pak Marko sekalian, kebetulan saya pengen nanya banget. Siap. Uh, apa yang kemudian jadi uh, istilahnya, apakah emang jadi trademark aja, atau memang ada nilai filosofis, kenapa kemudian harus disebut sebagai P PS Sleman atau PSS ini gitu?
2: Oh, uh, kan PS Sleman itu, jadi dulu dibilangnya memang PSS, Terus habis itu kayak Persib Bandung, ah. kayak Persija Jakarta. Padahal Persib itu kan udah ada Bandungnya. Gitu. Ah. Persija pun juga ada Jakarta. Sama. Nah makanya sebenarnya jadinya PS Sleman itu. Padahal PS itu kan perserikatan sepak bola Sleman, gitu. Nah jadi kalau mau disebutnya PS-nya berarti PS Sleman.
0: Hmm. Ah oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti itu buat teman-teman pendengar sudah dijelaskan langsung sama bosnya. Disebutnya PS Sleman gitu. PS
1: Sleman, mantap. Atau enggak PSS aja Atau PSS aja, betul
0: Oke, ini kita mulai ya Bibi Silahkan, CS Labi Sadat memulai
1: Oke, ini kita uh, langsung aja nih ya Kita ke pokoknya ya CS ya Yoi Pak Marco nih uh, Pak, kita tahu nih sebelum Piala Menpora uh, Dunia jagat Maya sempat geger nih Dengan bursa aktivitas transfer dari PS Leman Siap Luar biasa Kedatangan 8 pemain baru pada awalnya ya. Terus akhirnya Jadi 7 Jadi 7 Ceritau tahulah pemain itu akhirnya siapa Dan kemana Pak uh, apa, uh, Visi apa sih Pak Mendatangkan para pemain-pemain tersebut Pak Yes
2: Jadi kalau boleh cerita sedikit Memang ketika manajemen PS Sleman beralih Gitu ya oh. Kami masuk di awal 2020 Kita memang sudah datang dengan uh, Bisnis plan yang jelas Oke okay. Nah, karena biar bagaimanapun pendekatan kami manajemen baru ini eh, dari shareholder shareholder yang baru juga adalah memang kita pendekatannya eh, klub sepak bola seutuhnya gitu klub sepak bola yang kadang-kadang eh, kan kita suka tabu bahwa klub sepak bola jangan bisnis gitu. Loh, apalagi eh, alasannya kalau kita bikin klub sepak bola, kita invest uang kalau bukan bisnis gitu. Tetapi we, we want to do the business in the right way. gitu. Jadi maksudnya apa? Ya memang pendekatannya harus uh, industrial approach. Maksudnya sepak bola klub uh, sepak bola yang dimanage oleh sebuah perusahaan, sebuah PT yang mana adalah badan hukum uh, apa profitable pastinya, gitu ya, untuk mencari profit. Nah, uh, bagaimana kita bisa melakukan? Tapi lebih daripada itu nilai yang mau dibangun. itu juga harus seiring dengan bisnis yang dibangun karena sejatinya kalau bisnisnya dibangun tanpa nilainya juga nggak akan sustain bisnisnya gitu jadi kita mau bangun dari dua aspek itu aspek value dari klubnya sendiri sebagai sebuah entitas keolahragaan tetapi juga harus dibarengi dengan support dari uh, perusahaan sebagai entitas uh, bisnis betul gitu ya karena hanya dengan dua cara itu beriringan bersama maka eh klub ini akan sustain dan bukan hanya akan juara tapi
1: akan melahirkan uh, legacy. Oke, adanya cek warisan nantinya atau yes. apa ya bisa dibilang? Yes. Seperti itulah. Betul. Nah, kalau uh -huh. jawab sedikit
2: tadi sorry jadinya memang kita salah satu bagian dari plan adalah eh uh, kita jangka menengah dulu deh gitu ya. Kita share bahwa jangka menengahnya 2022 kita mau IPO, 2023 kita mau juara. Gitu. Oke. Ini juga wah terkesan provokatif, gitu kan? Wah Pak Marco ngomong-ngomong doang ntar. Ya. Tapi kita bukan bilang juara harga mati, bukan itu. Tetapi juara itu menjadi target dari organisasi. Karena apa? Organisasi mau jalan sehari-hari kalau nggak ada target itu buat apa, gitu kan? Tapi yang lebih utama memang bukan soal target jadi juaranya. Tapi dan juara jangan salah, it's not about uh, being winner, tapi being champion. Karena being champion, champion itu bukan. Uh, Sekedar terhadap piala ya Pak Yes uh, Champion itu bukan uh, Apa Bukan status Champion itu adalah aktivitas Champion itu adalah value Nah kita mau bangun klub yang juara Bukan klub yang menangan Gitu ya Klub juara nggak berarti menangan Kalau kita bilang uh, Maaf saya Manchester United Jadi Kalau bilang MU klub juara atau enggak Pasti dia dikategorikan sebagai salah satu klub juara Tapi apakah selalu menang? Tidak Gitu dan Being a champion doesn't mean you win all the games gitu kan. Tapi bagaimana melewati semua perjalanan itu salah satunya pertandingan, tapi kita tetap bisa juara gitu kan. Jadi uh, menurut saya itu yang paling uh, utama ya gitu. Uh, dan itu yang kita memang benar-benar mau sungguh-sungguh bangun. Nah karena itu 2023 kita mau juara, kita harus punya target dong. Uh, kita harus jalanin target itu dong. Hidupi target itu, hidupi mimpi itu. Maka uh, rekrutmen tahun ini. Adalah bentuk dari Bukan keseriusan ya, tetapi memang bentuk langkah awal kami Untuk membangun pondasi itu Jadi pentingnya adalah apa Pemain yang, Kita serius? Serius Tapi kemarin itu memang bikin geger Karena semua orang bilang Wah ini uh, Pak Sleman lagi jor-joran Duitnya lagi banyak Percayalah teman-teman Kalau kemarin kita baru uh, rapat uh, Report kepada BOD Mengenai uh, proses transfer kita Di musim ini Dan uh, kita sangat satisfied Karena bukan hanya kita dapat pemain terbaik, tetapi kita dapat pemain terbaik di harga yang terbaik. Okay. Karena apa? Kita udah punya strateginya kemarin. Karena kita tahu e, semua lagi pada senyap, semua lagi sepi, <laughs> kita masuk duluan. Jadi memang ini kan saya bilangnya nyelam, gitu kan? Ya, <tuh> kalau di sosmed memang kita nyelam dan kita dapat ikan-ikan yang terbaik dengan harga yang terbaik lah kira-kira
1: gitu. Berhasil mengintip peluang dan mendapatkan peluang itu. Yes. Betul. Luar biasa berarti
0: Ini Pip Baru Apa? pertanyaan pertama Gue udah impress sama Pak Marko ini iya. <laughs> Waduh Jangan <laughs> gitu dong Mas J jawab,
1: Jawabannya itu Nggak ini Chess nggak mainstream, yeah. sangat anti mainstream <laughs> benar-benar. <laughs> dan kalau banget Sleman, dibilangnya
2: sekarang uh, apa? Seperti bukan PS Sleman kan? Ah Saya ya, iya. bilang justru ini PS Sleman yang sebenarnya. Cuman dulu belum dikeluarin.
0: Asik. Potensi ya potensinya belum reach semua berarti ya? Yes, uh.
1: yes. Dan ini baru awalnya. Dan ini adalah kayak bisa dibilang first stepnya ya Pak ya. Yes. Untuk kedepannya di yes. target 2023 nanti. Dan
2: kita bukannya Jumawa. Wah kita dapat yang uh, pemain bagus semua. Kita pasti juara setahun ini. Enggak, enggak gitu Tidak. Tapi ini adalah fondasi yang kuat Untuk bangunan kita menuju ke 2023 Betul, legasi
1: ah. dari Pak Marko bilang
0: ah, Ini makanya jadi Tadi juga ter sudah terjawab Berarti Bip, pemain-pemain yang didatangkan itu Ternyata memang uh, Adalah Sesuai dengan kebutuhan tim, ya? Ya, sesuai, dengan kebutuhan tim ya, sesuai dengan kebutuhan tim Itu juga jadi fondasi Buat uh, kedepannya seperti apa gitu Makanya pemain-pemainnya sesuai yang dibutuhkan sama uh, PSS, PS, PS, PS Sleman. Nah, ya. ini yang mau saya tanyain sebenarnya ini sih, Pak. Dari kan Pak Marko datengin 8 pemain nih. Ya. Nah, tapi kemudian ada ada satu yang kemudian mengundurkan diri. Ya. Uh, kalau menurut Pak Marko si fenomena ini bagaimana gitu?
2: fenomena yang mengundurkan diri pemain
0: ya, ini, pemain ini, ya, kita sebut lah ya Wawan. Ya, Oke, ya, itu. Wawan, <laughs> Wawan, ya. nih, Wawan, semua udah tahu. <laughs> gitu. ya.
2: Itu saya paling nggak suka yang tabu-tabu gitu. Pokoknya langsung suka. aja. Pak. Langsung
0: aja nih, Pak. Oke. Okay.
2: Ya. Oke. Okay. Uh, wawan nggak bisa bohong ya. Hmm. Wawan itu, uh, kalau temen, pasti teman-teman sudah mengikuti semua bahwa Wawan adalah pemain jebolan uh, Prida Bandung Raya. Yeah. Kenapa kita ambil Wawan? Bukan untuk nostalgia aja, tapi Wawan itu by far masih uh, kan gini kriteria waktu kita rekrut pemain salah satu yang kita lihat adalah apakah dia bisa main dengan filosofi yang kita mau bangun itu paling penting gitu ya uh, dan main bisa main dengan filosofi yang kita bangun doesn't mean hanya skill dan uh, apa performance tapi juga punya hati untuk bisa main karena kalau teman-teman lihat bagaimana Coach Dejan khususnya juga saya uh, membangun tim memang nomor satu adalah pemain yang mau mati buat timnya gitu itu paling penting Dengan harga apapun juga Dia mau mati buat timnya Jadi itu jadi kualitas uh, Pertama yang kita lihat Dan Wawan punya itu Nah jadi kenapa kita memang akhirnya kemarin uh, Bukannya reuni aja Tapi memang karena apa Wawan itu salah satu pemain dari tiga Bersama Rizky Pelu Dan juga satu lagi Waktu itu Lestaluhu uh, Abdul Rahman
1: A.R. Lestaluhu
2: itu adalah tiga pemain yang langsung ketika saya masuk pertama kali ke PBR langsung tanda tangan kontrak tiga tahun, gitu karena saya tahu pemain ini punya kualitas walaupun saya waktu itu masih baru banget, gitu karena siapa nih e, Pak Marko ini sombong banget, soal soalan udah kayak pelatih mau langsung kontrak pemain tiga tahun tapi saya lihat kualitas mereka waktu dilatihan dan saya e, ngobrol sama mereka, saya tanya mereka cita citanya apa dan nah, saya kasih jalan karena sejatinya klub kan harus jadi e, kendaraan untuk Pemain-pemain yang memang mau punya cita-cita Yang mau kerja serius Dan mereka di tangan Dejan Luar biasa Makanya saya yakin Langsung tanda tangan kita 3 tahun
1: Dan hasilnya uh, waktu itu luar ya, biasa ya Pak 14. Uh -uh.
2: Kita peringkat 4 loh 4 besar. besar Tidak dimainkan Sorry bukan peringkat 4 bener 4 besar karena tidak dimainkan kan laganya uh -uh. Dan kami yakin kalau waktu itu dimainkan Kami pasti menang gitu. <laughs> dan, Ya ini debatable lah ya <laughs> Tapi buat saya Wawan akan jadi agent of change Karena dia udah pernah ikut di sistem kita Dia udah tahu bagaimana Dejan main dan saya e, memang membangun waktu itu di PBR salah satunya walaupun kami berdarah-darah nggak ada uang dari setengah musim gitu ya tapi kami dapat empat besar e, by far kita kedua terendah sorry waktu itu 2014 budget kita kedua terendah yang paling rendah adalah Persela Lamongan tapi dari sisi pencapaian hasil kita masuk empat besar dengan budget e, sebentar. kalau nggak salah waktu itu 16,9 miliar. Akhirnya. Untuk satu musim, Pak? Untuk satu musim, Pak. Budget pemain kami itu 6 miliar rupiah.
0: Pemainnya, Dua sisanya rupiah.
1: operasional ya, Pak? Sisanya operasional.
0: Luar
2: bahas. Nah, itu yang kita bawa ke Sleman. Makanya kalau semua meragukan bahwa, wah Pak Marko jor-joran nih, enggak, percayalah. Komposisi, uh, karena waktu itu PBR dapat best practice budget tahun 2014. Uh, walaupun tidak diumumkan resmi, tapi waktu rapat managers meeting, uh, closing dari season, Pak Joko menyampaikan bahwa, Perlita Banu Raya mendapatkan best practice budget 2014. Jadi, kenapa best practice budget? Karena waktu uh, telaah uh, komposisi keuangannya kita itu uh, hanya 48% uh, budget pemain kita dari total budget. Gitu ya. Jadi kan sorry, 48%, 38% malah kalau nggak salah. Karena 6M dari 17M lah kira-kira iya, gitu nah, ya Jadi e, karena apa Waktu itu waktu memulai PBR Saya waktu diajak untuk bergabung Saya presentasi dulu Saya bilang Bapak cocok gak nih sama visi saya Karena kalau buat saya Pak Kalau saya gabung ke klub dari PSSI Saya mau nggak mau kaleng-kalengan nih Saya mau serius Saya punya visi Bapak kasih nggak saya untuk e, merealisasikan visi ini Dan Bapak setuju nggak sama visi saya Ternyata Uh, owner setuju dan owner sampai bilang oke okay, kita dukung kamu jalanin aja gitu dan kita bener-bener jalanin jadi belanjanya kita makanya saya bilang sebelum itu kan moneyball itu uh, setelah 2014 atau sebelum ya setelah kalau gak salah deh jadi uh, saya kalaupun memang udah tapi saya nggak nonton moneyball waktu itu gitu ya tapi saya memang punya konsep bahwa gini saya percaya standar gaji pemain di Indonesia itu udah bubbling okay. gitu ya karena apa? enggak ada standarnya. Kita kalau bilang si X si A dapat angka X dasarnya apa? Cuman dua. Satu, gaji sebelumnya di klub sebelumnya, gitu kan? Atau level timnas? Uh, level timnas ya? label Level-level lain yang mengikuti akhirnya jadi punya angka itu. Okay. Gitu kan? Tapi kalau kita bilang sebenarnya cara ngukur gaji pemain gimana sih? Kan gitu kan? Nah, itu yang saya dari dulu misi utama saya adalah kita harus punya nih cara ukur dan ibaratnya kalau kita bangun Uh, apa namanya restoran kita harus punya resep kan <tuh>. uh, menu uh, katakanlah steak deh gitu ya menu steak di mana-mana mungkin restoran banyak ada tapi kenapa restoran steak yang terkenal pasti kekuatannya adanya di mana di resep <tuh>. ya kan keunikan resepnya dan memang resep itu harus berhasil karena kalau resepnya unik tapi kalau penuh, uh, peng pengunjung nggak suka ya nggak jadi gitu kan <tuh>. sama yang kita bangun di industri sepak bola adalah resep meracik uh, tim di klub Sepak bola gitu kan Itu baru satu bagiannya Belum ngomongin uh, resep bisnis Belum ngomongin resep uh, yang lainnya gitu Jadi nah ini salah satu bagian yang menurut saya Kalau kita bilang mau membangun klub secara utuh Ya memang harus uh, pakai resep itu Nah kita lagi bangun Jadi kita di PS Leman pun sekarang lagi bangun Bagaimana uh, memformulasikan data Untuk bisa dikonjungsikan dengan uh, harganya pemain Nah tapi saat ini kesulitan di Indonesia apa? Data ya kan? Saya nyari datanya kalau Kim je enak udah lima tahun main di persib udah, ketahuan, ada, udah ya kan? ketahuan, Tapi kalau pemain yang baru muncul contohnya di akademinya nggak ada, gitu. Atau dari pemain Maaf dari klub lain yang uh, tapi di klubnya juga nggak pakai data, nggak bisa makanya tahun ini kita komit uh, di PS Le semua harus ada datanya okay. pemain kita. Contohnya apa? Uh, kita nggak mau cuma data pertandingan. Data pertandingan itu semu, gitu kan? Karena sama uh, sejatinya seperti industri entertainment. Pemain itu kalau udah manggung pasti all out, tapi kalau latihan pasti nggak, ya kan? Tapi bedanya kalau si uh, artis latihannya itu mungkin emang nggak dilihat, yang penting dia manggung cakep, gitu kan Tapi kalau mau dilihat lebih lanjut ya, sebenarnya artis yang nggak jangka apa usu, usia prof, uh, peaknya itu nggak lama karena apa? Karena latihannya enggak serius. Uh, dia bisa sustain kalau latihannya bener. Nah, pemain bola lebih kelihatan lagi. Jadi di kita kita lagi bangun, makanya ada namanya performance department. Kita luncurin dua departemen, departemen medis dan departemen uh, performance. Departemen performance ini development center udah kita launching sebelumnya. Jadi bukan akademi tapi development center karena akademi menjadi bagian dari development center. Lalu kita punya departemen medis. Jadi bukan tim dokter tapi ada head of medical department yang mengatur semuanya. Karena bagaimana kita approach tentang medicalnya pemain dari senior sampai junior itu harus sama itu ada standarnya nah terakhir adalah performance department bagaimana kita memang mengukur pemain kita supaya kita bisa tahu sebenarnya value-nya PS Lehmann squad-nya itu berapa value-nya saya sekarang orang bilang 53 miliar, 4 miliar itu harga yang di luar tapi kalau buat saya value-nya mahal sebenarnya Itu cuma udah jadi bubble nah saya mencoba iseng untuk pakai e, tusukan apa jarum saya tusuk nih bubble-nya cepas gitu kan baru kelihatan aslinya. Tapi akhirnya saya bersyukur, puji Tuhan, bahwa pemain-pemain mengerti kok dengan upload kita. Dan yang paling penting adalah apa? Kita waktu di 2020, di masa pandemi makanya waktu itu semua bilang, waduh pandemi berat nih. Yes, memang berat. Tapi kita selalu mencari opportunity. Apa yang kita bangun di masa pandemi? Kita membangun branding. Hmm. Supaya apa? Kita pastikan gaji tidak terlambat. Kita berikan angka renegosiasi. Maaf, salah satu yang terbaik daripada klub-klub lain. Akhirnya pemain percaya sama kita. Makanya Pemain yang dipertahankan, 20 pemain... ...itu semuanya gajinya turun. Termasuk... Nilai kontraknya turun. Pemain-pemain senior. Termasuk Irfan Bahadung. Semua. Oh. Gitu ya. Pasti Irfan marah nih sama saya karena saya ngomong gini. Tapi memang itu kenyataan. Kenapa? Karena nggak mungkin. Kita kan pandemi pertama. Kedua, waktu mereka... ...kita nggak ada pertandingan, kita komit kok. Kita kasih uang yang seharusnya kita bisa pakai buat yang lain. Tapi nggak bisa. Karena kita udah jaga komposisi itu... ...karena pemain adalah aset utama kita... Gitu kan jangan sampai mereka mati. Gitu, maksudnya berdarah-darah boleh tapi jangan sampai mereka mati. Akhirnya nggak bisa jadi pemain bola lagi. Gitu kan kita jagain dan mereka adalah aset kita untuk keberlanjutannya klub ini juga. Makanya kita jagain. Karena itu, mereka mulai ngomonglah ke semua pemain lain kan. Hmm. Paseman mantep nih, mantep. Begitu kita nego kemarin di saat semua lagi senyap, saya masuk kepada pemain-pemain yang labelnya bintang tadi. Semua udah percaya sama Paseman dan maaf, memang semua tahu waktu saya di Badak pun Dan sekarang di sini mereka tahu pasti kalau ada saya gaji itu nggak mungkin terlambat. Itu tapi saya bersyukur punya tim yang luar biasa, punya direktur keuangan, direktur operasional yang semuanya luar biasa dan kita benar-benar bisa berjalan dengan sistem Gimana, Ches? Sorry nih pertanyaan, jawabannya jadi melebar apa-apa
0: gawab, apa-apa justru apa-apa justru ini apa banyak enlightenment lah? Kayaknya saya diundang lagi gitu. Iya juga. maksudnya ini buat saya pribadi enlightenment banget nih, Ches lebih maksudnya. Luar biasa Luar biasa banyak, apa, Ada banyak visi yang pengen dicapai sama Pak Marco Terus juga tadi Yang soal medical dan juga performance department Kebetulan
2: Develop, waktu, Departemen ya Pak ya. Di, Development center Development center
0: Sempat apa ya Sempat ngerjain model yang mirip juga kebetulan saya di, di, Buat yang performance department Buat uh, sebuah klub di Indonesia juga kebetulan Wih mantan nah, Berarti ya.
2: bisa ngobrol nih
0: <laughs> Waktu itu kebetulan cuma ngerjain opo ini aja pak, uh, opposition uh, report, report buat ya. pelatihnya waktu itu. Yes. Ah. Jadi
2: kita sekarang semua pemain mas, ah. yang uh, latihan setiap latihan itu semua direkod. Ah. Dan semua ah, iya, iya. Makanya ini nanti panjang lagi nih, mas, uh, kalau boleh sedikit ya, ah. itu akan berhubungan ke bonus. Sistem bonus kita tahun ini belum, tahun depan kita akan praktekkan. Uh, sistem bonus kita win bonus itu akan jauh lebih kecil drop. Turunnya, kenapa? Karena win bonus juga sama, semu. Kita bukan cari menangnya, kita maunya underlying performance mereka yang naik, gitu. Karena sejatinya kita juga ada uh, kan pemain aset kita. Kalau mereka berkembang dan akhirnya bisa nilai kontraknya lebih dan dilirik klub lain, kita juga bisa punya uh, apa namanya uh, pemasukan dari situ. Transfer ya pak, transfer. Ya kan, itu nggak bisa bohong, itu ada. Apalagi nanti di akademi. Tapi. makanya kita harus lihat underlying performance mereka seperti apa bukan cuma soal ngegol apa bonus gol bonus apa itu akan jadi lebih kecil yang lebih besar adalah namanya performance bonus dan performance bonus itu kita lagi formulasikan saat ini dengan performance department kita untuk membuat formulasinya bagaimana menilai performance seseorang seorang pemain naik enggak, skornya berapa kalau skornya segini dapat bonusnya berapa dan itu bonus bonus uh, apa uh, performance nilainya bisa sampai dua kali uh, dari nilai gaji uh, mereka Oh, gitu, 3 kali Jadi itu jauh lebih besar dan harusnya pemain memang lebih tertarik itu hmm. daripada cuman ngegol dan. nggak apa-apa lu nggak ngegol, tapi buat gua yang penting lu di latihan serius, lo uh, performasnya naik. Kalau lu nggak naik, lu balik ke pelatih fisik atau ke pelatih ke head of performance lu tanya, masalah saya apa nih? PR-nya apa? Solusinya apa? Habis itu lu kerjain lagi, udah. Hidup harusnya kehidupan di korporat itu kan seperti itu. Hmm. Bukan cuman nunggu pertandingan terus menang atau tidak.
1: Berarti adanya progres dari satu pertandingan, exactly. satu latihan ke exactly. latihan berikutnya
2: dan setiap pemain dinilai dari pemain itu sendiri, iya. bukan dikompare dengan pemain lain. Win-win solution banget itu kan. Exactly. Karena kita perlu dia untuk progres di sini.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pak Marko nih. Siap? Tadi Pak Marko bilang first time di PBR yes. dengan beberapa pemain. Yes. Salah satu rekrutannya Pak Marko adalah Kim Jeffrey yes. yang Pak Marko tahu kualitasnya dari Rita Bandung kan? Betul. Pak menurut Pak Marko Bagaimana secara keseluruhan atribut yang dimiliki Kim Jeffrey, Kim Jeffrey hingga akhirnya Pak Marco merekrutnya dia kembali di PSS Sleman.
2: Yes. Ya, jadi Kim Jeffrey itu eh, sama seperti Wawan. Ini adalah produk suksesnya PBR waktu itu. Kenapa? Karena Kim Jeffrey itu masuk dengan status diragukan, gitu ya. Waktu oleh publik. Tentunya. Bukan hanya oleh publik, bahkan dirinya sendiri pun meragukan, gitu. Kim waktu itu datang dengan confident yang sangat rendah, gitu waktu itu. Tapi di Dejan dijagain dengan manajemen yang juga baik, akhirnya Kim Jeffrey jadi dan habis itu PBR-nya bermasalah dan akhirnya dijual. Kim Jeffrey malah ke Persib. Persib banding. bertahan lima tahun bukan hanya bertahan tapi dia progressing. Dia jadi pemain yang salah satu pemain yang bisa dibilang backbone-nya Persib, yeah. timnya Persib. Waktu itu saya ingat banget Dejan bilang Kim, uh, apa namanya, uh, kita mau kasih kamu kesempatan, tapi Kamu berhasil atau enggak, cuma ada di kamu. Kita nggak bisa nggak bisa jamin itu. Cuman ada di kamu. Saya cuma bisa kasih kesempatan kamu di tim. Saya kasih kamu perlakuan yang. Yang bahaya adalah banyak pelatih yang nggak berani merisikokan diri kan. Ah iya. kan pelatih kan pasti gini. Mendingan gue cari yang ready. Ah. Itu yang saya lihat kualitasnya dari Dejan. Dia bukan tipe pelatih yang, wow, oh, saya maunya pemain bintang nggak ada. Waktu itu pas masuk dia dari Perodua saya tarik. gitu ya masuk ke PBR dan saya bilang kita nggak kita nggak ada budget buat main-main pemain-pemain hebat tapi kita mau bentuk pemain dan itu yang exactly Dejan juga sebenarnya eh, ahli menurut saya dan juga passionnya dia memang di situ dia dia sangat apa punya kenikmatan ketika bisa melihat pemain yang tadinya biasa saja jadi luar biasa dan sebenarnya nggak cuma itu. Rizky Pelu, coba aja lihat gitu jadi apa eh, saya lihat itu kualitas itu memang ada di di uh, Dejan ya gitu. Jadi makanya Kim Jeffrey uh, menurut saya uh, memang memang apa namanya memang punya kualitas itu dan uh, determinasi dan apa ya uh, kalau bahasa simpelnya itu against all odds gitu ya
1: all, gitu. all class, ya, pertandingan uh, semangat
2: bukan Jim. maksudnya all odds itu apa uh, against uh, melawan semua against all uh,
0: odds ya melawan ya, semua yeah, perkiraan yeah, orang, yeah, orang semua, lah gitu oke 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 ya gitu. Jadi itu menurut saya sangat sangat ya. itu kegiatan favorit saya sebenarnya Pak Marco melawan ragu-ragus semua orang tuh menyenangkan Pak. Nah, benar. Saya eh, juga sama tuh kayak gitu. <laughs> nah, ini kan Pak eh, tadi juga Bapak udah bahas sedikit soal badak, Bapak, pelita Bandung Raya, badak Lampung ya. juga. Bapak ada pengalaman eh, menangani di sana dan lain-lain. Juga ada, ya maksudnya ada ups and down, ada naik turunnya yes, Bapak. Banyak. Pasti ada, ada banyak cerita lah soal Bapak di klub-klub sebelumnya. Banyak banget, bisa jadi buku. <laughs> Bapak, Pak Marco ada yang mau dicapai tersendiri nggak di, di PS Leman ini? Ada. Satu memang saya, kan tadi
2: nggak bisa bohong ya. PBR walaupun saya tetap punya kebanggaan. Karena kita tetap achieve something. gitu Yang orang-orang bilang nggak mungkin gitu ya. Tempat besar. Tapi tapi kan tetap endingnya story-nya enak gitu ya. <laughs> dijual dan lain-lain. Badak akhirnya harus turun Liga 2 gitu ya. ada cerita sendiri juga, saya nggak mungkin buka di umum tapi ada, tapi saya belajar dari semuanya itu tapi saya pengen banget ada satu yang benar-benar memang bisa um, sukses dalam artian suksesnya itu memang berhasil dan uh, punya sustainability yang lebih gitu ya kalau kemarin saya cuma setahun, setahun saya berharap ini memang bener-bener jadi program uh, jangka, jangka menengah dan jangka panjang gitu ya satu itu, kedua uh, utamanya kalau ambisi pribadi saya cuma satu sih saya tetap pengen lihat Indonesia maju lewat sepak bola gitu tapi saya tahu dulu saya pernah nyoba lewat TSI, pernah nyoba lewat LIB tapi sekarang saya ada di klub dan saya mencoba semaksimal mungkin lewat klub kita memajukan Indonesia lewat sepak bolanya
1: terenyuh Ches. <tuh, tuh>, terenyuh ini jadinya terenyuh. Tuh, tunggu, saya gak buat tisu lagi kata-kata <tuh>. ya, terakhir memajukan Indonesia lewat sepak bola ya,
2: betul. Yes. karena saya lebih cinta Indonesia daripada sepak bolanya ya. betul, jujur aja kalau nggak ada sepak bangun. bola pun nggak apa-apa tapi Indonesia harus maju
1: Tapi kita bisa memajukannya lewat sepak bola. banget.
2: Jadi kalau Indonesia sepak bolanya maju, saya percaya Indonesia pasti maju. Enggak mungkin enggak.
0: Luar biasa. Luar biasa sekali. Respect, Respect. <laughs> <laughs> saya pulang nih. Ya, jangan dong Pak. Jangan dong Pak, <laughs> Mas banyak nih Pak. Oh, iya, iya. <laughs> uh, nih Pak, mau pertanyaan lagi. Nih kan uh, kebetulan supporter pernah bikin 8 tuntutan untuk Pak Marko. Uh, yes. tahun 2019
1: famous. Uh, sangat famous waktu
0: itu famous, famous yeah. banget itu 8 tuntutan dari uh, dari supporter nah yeah. sejauh ini progresnya gimana pak apakah maksudnya apakah semua sudah tercapai apa masih on progress atau gimana ya yeah.
2: saya pertama merasa sangat sangat uh, terberkati gitu ya karena apa karena kita Peleman itu memang punya uh, supporter yang sebenarnya bukan hanya soal rame di korea terus kreatif gitu ya, terus uh, uh, militan gitu ya, tapi jauh lebih daripada itu, sebenarnya kita punya pemikir-pemikir hebat di, uh, apa namanya uh, supporter kita gitu ya, dan mereka tuh concernnya luar biasa gitu, nah ini yang tidak tersalurkan makanya lahirlah 8 tuntutan ya waktu itu mm -hmm. kalau kita uh, flashback gitu kan, sebenarnya 8 tuntutan bukan masuk pas zaman saya lah, kira-kira gitu ya sebelumnya ya? Tuh. sebelumnya, hmm. tapi ini bukan berniat untuk melempar tanggung jawab bukan tapi buat saya makanya waktu ketika saya di ojok-ojok gitu waktu hmm. itu ayo Pak Marco gimana nih 8 tuntutan saya bilang akhirnya kita malah bikin waktu itu udah udah pandemi ya jadi ya kita bikin bulan Maret kalau saya nggak salah kita sorry Februari ya sebelum pandemi kita bikin uh, apa Zoom hmm. uh, dengan uh, beberapa perwakilan dari uh, suporter gitu ya uh, waktu itu dari BCS kan memang yang yang keras menyuarakan itu dan saya sampaikan wah saya udah baca nih 8 tuntutannya Terus saya presentasi Saya bikin Lewat zoom itu Saya presentasi Jadi saya bilang bahwa gini Buat saya Ini bukan 8 tuntutan Ini adalah 8 program kerja Kenapa? Hmm. Karena yang Anda tuntut Itu sebenarnya udah masuk Di program kerja saya Cuma saya fair Saya ngerti kenapa Karena kan teman-teman Belum kenal saya gitu. Teman-teman belum tahu Apa yang saya kerjakan sebelumnya Baik itu di PBR Di PSSI Di BADAK Dan sekarang di sini. Jadi nggak apa-apa, kita kan baru kenal, saya bilang. Tapi kalau buat saya, jawaban saya adalah ini 8 program kerja. Saya sangat amazed dan saya respect sama teman-teman semua. Tapi tolong kasih saya waktu. Saya dan saya telaah satu-satu tuntutan mereka dan saya kasih jawabannya. Bukan jawaban. Dan saya bilang kalau teman-teman berharap ini terjawab dalam waktu bahkan satu tahun gitu ya, uh, kalau ada yang bisa jawab itu percayalah dia bohong. Hmm. Karena ini semua adalah. program yang harus ditaruh ke dalam timeline yang nggak bisa terjawab satu tahun. tapi percayalah teman-teman, anda akan lihat bagaimana klub ini akan ditransformasi, gitu ya. dan anda akan lihat bagaimana kita memang benar-benar serius ngerjain. dan akhirnya teman-teman akan lihat bahwa iya loh, ternyata kita nggak usah nuntut-nuntut, memang -nuntut. udah perokernya. Yes. tapi yang saya highlight nomor satu, ini yang saya bilang keren banget memang supporter kita, mereka taruh nomor satu itu adalah tuntutan mengenai usia muda. gitu ya. Bagaimana klub harus punya infrastruktur dan program usia muda yang uh, baik, gitu ya. Saya langsung bilang sama mereka, ini memang jodoh kita berarti. Karena saya itu masuk di sepak bola nomor satu dari usia muda, passion saya tuh usia muda. Saya cuma dua usia muda sama pendidikan, itu Karena menurut saya yang kurang di Indonesia itu dua itu, peoplenya, which is itu education. Kedua sistem kerja kita belum ada, gitu sistem kerjanya. Dan ini sebenarnya nggak hanya sepak bola, banyak industri lain pun juga tantangannya sama. tapi makanya kita mau kerjain ke situ. Makanya ini menyangkut tadi program kerja. Saya saya jabarin satu-satu. Oke, okay, mereka waktu itu masih ya karena baru kenal, masih bersifat kritis, tapi kemarin kira-kira bulan lalu ada pertemuan di di uh, Sleman dan akhirnya teman-teman BCS sampai bilang kayak gitu ke kita. Dan teman-teman mungkin sudah lihat uh, masuk di Instagram juga, di sosial media bahwa mereka resmi mencabut gitu ya. Karena dan mereka sampai statementnya kan gitu bahwa ...luar biasa apa yang dilakukan oleh manajemen. Saya bukannya Jumawa. Dan saya bilang loh sama teman-teman uh, di manajemen. Oke okay, kita achieve something good, positif. Tapi this is not everything gitu. Dan ini masih jauh. Kita PRnya masih banyak, kita belum keren. Sorry, kita belum sampai kepada yang kita mau. Kita udah keren, tapi kita masih jauh. Jadi jangan besar kepala, tapi menurut saya... ...we are on the right track. Itu yang paling penting. Nah jadi akhirnya teman-teman bisa melihat bahwa... ...kita memang serius. Dan itu kalau saya makanya bilang waktu itu, saya bilang gini, teman-teman sabar, saya kan baru masuk, ini kita juga terus nggak lama pandemi, sabar, tapi kita udah buatin bisnis plan-nya. Nanti kalau teman-teman lihat, apa yang kita jalankan dari bisnis plan tersebut, percaya lalapan tuntutan itu, memang benar-benar apa ya, e, menjadi, me, apa menjadi sebuah e, tuntutan. Makanya saya bilang bikin judulnya waktu itu, PR kita yang sebenarnya adalah, bagaimana mengawal ini dari sebuah tuntutan, menjadi sebuah program kerja dan pada akhirnya menjadi sebuah culture karena kalau itu kita lakukan terus menerus dengan konsisten maka itu akan menjadi culture itu yang mau kita lihat kan sebenarnya dan saya bersyukur sekali teman-teman juga akhirnya mengakui eh, kerja keras kita gitu ya dan kita juga sepakat bahwa ini jauh daripada sempurna dan kita harus mengawal tapi minimal kita udah naik kelas gitu jadi saya percaya dan memang betul kalau teman-teman bilang karena 8 tuntutan lah makanya Pak jadi bagus sekarang, yes itu salah satunya kok. Tapi buat saya, eh, saya selalu bilang sama teman-teman itu ya sudah, bukan tidak menghargai, tetapi yuk kita move on. Karena habis 8 tuntutan ini akan jadi milestone gitu buat teman-teman supporter bahwa inilah bentuk kontribusi teman-teman. Tapi habis ini jangan stuck dengan itu. Ayo lanjutin lagi makanya kita bikin namanya eh, apa namanya FDP, Fans Development Program. Ini yang lagi kita jalanin. Kita punya stakeholder relation namanya Mbak Siva, eh, dia yang lagi jalanin sama timnya untuk ...bikin program apa sama mereka. Sama Slemania juga kita bikin program. Kepada gitu. semua stakeholder supporter ya? Yes, gitu. Karena sejatinya eh, tanggung jawab sebuah klub... ...adalah juga membangun komunitas di sekitarnya. Jangan lupa, gitu. Jadi eh, tugas itu yang kita juga mau jalankan.
0: Wah, ini soal supporter, ya, stakeholder development ini... sesuatu yang menarik nih, Bip. Maksudnya, kayaknya maksudnya yang gue rasain... Kayak, ...kayaknya jarang deh. Maksudnya klub di Indonesia ngurusin itu, gitu. Dan Kay menurut gue, bahkan ini bisa
1: dijadikan... Uh, ini ya, apa bukan kekerasan bisa dijadikan patokan kepada klub-klub lain selain yeah. PS Leiman bahwa, se, bahwa se, sejauh apa ya bahwa uh, program dari PS Leiman di bawah uh, di bawah Pak Marco ini bisa. Uh, dijadikan Percontohan oh, Percontohan ya, Seperti nah. yang saya
2: sampaikan Memang bagaimana Membangun klub secara utuh Benar. Kita juga belajar kok Dari klub-klub luar Kita belajar Tapi itu tadi Kita jangan terus Oh kita mau jadi kayak Barca Kita mau jadi kayak Madrid nggak usah Kita PS Sleman Dan kita bangga akan PS Leman Tapi Kita belajar dari mereka Kita cari yang cocok buat kita Dan kita develop Apa yang kita pikirkan Lebih baik juga daripada mereka
1: Wah ya ya Oke oke Pak Marco Next question nih pak Siap mm, Pak Marco kan sudah um, istilahnya sudah pernah berada di manajemen PBR Badak Lampung dan sekarang berada di bawah PS Leman Mans. Ya. Uh, ada nggak sih perbedaan di antara tiga klub ini selama Pak Marco berada di jajaran manajemen? Ya. Dan apa perbedaannya?
2: Oke, okay. pasti pasti berbeda, yes. gitu ya, nggak mungkin semua sama. Tetapi saya melihatnya gini, ya. saya pribadi pun uh, saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan tiga kali ini. Kenapa? Karena saya juga semakin dewasa. Waktu awal saya masih sangat muda ya. Waktu itu saya tahun 2014. Berarti 17 tambah 14, 31 tahun.
1: Saat di PBR? Ya.
2: Benar ya, 31 ya. Iya ya benar, 31 tahun. Jadi uh, 31 tahun di PBR itu masih sangat muda. Uh, saya belajar, tapi memang secara mental pun gitu ya. Wah kalau saya... E, pertandingan gitu ya, wah saya masih yang emosi, masih yang... Wah, ada cerita-cerita banyak juga tuh yang nanti masuk ke buku saya kan, yang saya dipukul lah dan segala macam. <laughs> tapi e, belajar gitu ya belajar. Nah, iya. tapi saya tetap komit sama misi yang saya mau e, kerjakan gitu. nah lalu berikutnya ke PSSI, lalu berikutnya ke e, sorry kalau klub ya ke mana? Badak gitu ya, sama saya lanjutkan. makanya saya bilang waktu saya masuk PS Sleman pertama kali, saya sampaikan bahwa ke teman-teman manajemen. Anda jangan sombong. Mungkin anda udah lebih lama ya. Tapi kalau saya bawa manajemennya Badak Lampung kesini, anda ngobrol soal bola, anda kerja, atau kerjain aja deh gitu ya. Saya kasih kerja uh, dua-dua proyek gitu. Ya. Saya masih percaya manajemen Badak Lampung akan lebih cepat kerjanya daripada teman-teman. Kenapa? Karena saya udah setahun sama mereka. Dan memang yang saya bangun waktu itu saya fokus bukan ke tim dulu, saya fokus ke manajemen dulu. Karena paling penting adalah manajemennya dulu. Karena manajemen yang akan jadi urat nadinya, yang akan jadi tulang punggungnya klub. Pemain datang dan pergi. Tetapi klub itu tetap yang ngurus itu yang paling penting gitu Jadi saya fokus kepada situnya Dan buat saya Kayak saya bilang Dimanapun saya berada Saya pengen menularkan sebanyak mungkin ke Indonesia Jadi kalau saya di Lampung ya Saya tularin buat Lampung Saya sekarang di Sleman Saya tularin buat Sleman gitu Jadi eh, Perbedaannya adalah Masing-masing punya eh, hambatan yang berbeda-beda Waktu itu di PBR hambatannya lebih ke finansial yes. gitu ya. Waktu di Badak Lampung eh, Hambatannya memang lebih ke eh, Ini ya apa namanya Teknikal Waktu itu Dan waktu uh, sekarang Sleman itu tantangannya bisa dibilang yang paling berat. Karena tantangannya uh, mix antara semuanya gitu ya. Ditambah dengan memang fans yang sangat kritis. Gitu, yes. Itu kan menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi itu tadi saya juga istri saya bilang sama saya. Kok kamu kayaknya tenang banget ya. Uh, soalnya teman-temanku tuh semua ngelihat waktu awal-awal saya masuk uh, ke Sleman gitu ya. Sampai wah kan semua juga masih sangat bahasa yang paling gampang ini. Abang datang dari Badak. Mau bawa Sleman turun ke Liga 2 Kan gitu, jahat gitu, gitu. iya itu, kan itu saya memang ditanya gitu Jadi, saya, Itu bentuk kepedulian mereka hmm. Wajar Karena mereka belum kenal saya Makanya saya cuma bilang Hati-hati Nanti kalian jatuh cinta sama saya gitu, Karena ya biasanya mohon maaf Yang udah-udah begitu gitu, Jadi dan saya memang harus buktikan dengan kerja nggak boleh Kita percuma ngomong apapun Saya cuma minta waktu Dan saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan dan yang paling penting saya nggak sendirian. PS Lehman tuh bukan Marco, bukan PS Marco, gitu. Saya selalu bilang, saya memang otaknya mungkin e, idenya ada di saya, tapi otak itu nggak bisa jalan sendirian, gitu. Yang saya sangat bersyukur PS Leman punya. orang-orang yang luar biasa di dalam di dalam manajemen dan saya merasa ini lengkap banget gitu, ini yang mungkin by far udah lengkap dan lebih macer ya orang-orangnya jadi bener-bener uh, bisa kelihatan cepat impactnya gitu. bagaimana waktu bursa transfer kemarin cepat dan saya tipenya memang bukan leadership, saya bukan leadership yang one man show saya paling gak percaya sama itu jadi, saya selalu kerja dengan tim gitu. jadi kita di PS Leman dulu di Badak pun juga uh, PBR belum ya karena saya masih belajar, uh, saya selalu punya banyak tim Jadi tim kerja, saya cara kerjanya gitu. Jadi untuk transfer kita bikin tim kerja untuk transfer. Untuk persiapan tim nih mau uh, apa, uh, mulai latihan lagi, ada tim kerjanya. Itu gabungan ada orang finance, ada orang uh, football. Jadi nggak bisa uh, apa organisasi itu berjalannya. Oh kalau soal bola ya udah biarin uh, football jadi... department yang kerja. Nggak bisa <tuh> karena football department impactnya akan ke keuangan. Betul. Nah, jadi bikin tim. Jadi semua ada tim kerja, tim kerja. Dan saya bersyukur banget teman-teman itu pivoting dari satu tim ke tim yang lain. Orangnya kan itu itu aja. Kita pegawai baru berapa? 20? kayaknya 24 ya kalau gak salah jadi pegawainya belum banyak gitu tapi kita punya tim kerja yang isinya itu dan mereka kerja luar biasa berarti tim-tim
1: itu berkesinambungan antara departemen-departemen yang banget
2: gitu. dan bayangkan ya? mereka semua saya yang tadi bilang tantangan utamanya adalah kita di organisasi sepak bola nomor satu ketika bilang oh oke okay, gue ada proyek baru gue mau cari orang carinya nggak ada orang yang lulusan sekolah sport manajemen masalahnya kan itu hmm. semuanya hmm. adalah orang-orang yang masih harus belajar dan tapi buat saya gini nggak apa-apa Yang penting saya bilang makanya sama mereka Anda mau belajar Anda mau dibimbing Sekarang masuk Ini sebenarnya Pak Esleman manajemen yang tahun ini Adalah manajemen yang ibaratnya ini sekolahnya juga Ini trainingnya juga Karena masuk yang saya bilang Super Elja Method itu Bukan hanya Super Elja Method untuk technical, Tapi sebenarnya di manajemen ada namanya Super Elja Method untuk manajemen Karena this is how we work This is how we run a football club. Itu yang lebih penting gitu. Dan buat saya itu jauh-jauh lebih krusial dan akan menentukan masa depannya, akan menentukan, saya selalu bilang sama teman-teman di Sleman, Sleman, PS Sleman seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Itu yang lebih penting. Jadi struktur utamanya menurut saya adalah di manajemen dulu. Makanya saya investasi waktu, tenaga, pikiran, paling banyak ke manajemen.
0: Wah, yes. Yeah. <tuh> Beda Wip. <tuh> 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 ini tadi dong, ini saya beneran udah <tuh> terbang nih.
1: Eh, saya bener-bener, salut kalau misalnya emang apa yang Pak Marko uh, pikirkan dan bisa direalisasikan, Enggak gampang
2: apa? betul, enggak Be gampang, gak tapi, tapi kita harus coba harus, harus, harus.
1: Laki -laki bukan coba sorry,
2: kita harus lakukan
1: lakukan, iya. mau harus mau ya Pak bukan nggak hmm. mau lagi nih Pak ada.
2: karena buat saya itu, uh, kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saya cuma mau bilang dengan gagah dan bilang bahwa Yang tuan kasih buat saya tanggung jawabnya udah saya kerjain, Non. Saya memang bandel, saya memang enggak selalu nurut, tapi saya udah kerjain tugas saya. Saya cuma bilang itu aja. Mudah-mudahan pintu surga dibukain
1: kan gitu. Amin. Amin, Amin Mbak. Iya, Pak. Yes, itu tadi kata-kata Pak -kata Marco udah kita record semua kan? Ya udah, dong, udah, udah. Ada yang sampai kelepas satu <laughs> detik. Oh, kalau disuruh ulang saya
2: sama aja <laughs> kok ngomongnya.
0: Aja. Ini cuma bayarannya beda.
2: Enggak <laughs> bercanda.
0: Ya, Pak. Pak mau pertanyaan juga nih. E uh... Paling terdekat kan Piala Menpora. Bapak ya. sendiri apakah ada target yang khusus? Maksudnya apakah ada rich yang mau, emang mau dicapai tersendiri di ya. Piala Menpora ini? Apa ada? Ada atau enggak Keren
2: banget nih, ini keren banget nih. Saya tadi waktu baca uh, ini juga, wah keren nih, keren nih.
0: Ya. jadi gini,
2: uh, target kami bukanlah bentuk ini. Oh, kami mau lolos uh, semifinal, hmm. atau kami mau juara atau bukan? Bukannya kita menyepelekan ini, bukan? Tapi kita harus ngerti. bahwa karena gini Piala Menpora ini saya cukup senang juga karena waktu pertemuan dengan uh, clubs owners meeting waktu itu ya uh, saya menyiapkan satu presentasi khusus uh, dan diberikan waktu oleh PT LIB dan PSSI waktu itu saya mempresentasikan uh, waktu itu mau memutuskan status kompetisi 2020. Nah saya bikin ada tiga uh, apa tiga bagian utama pertama adalah dari PSLeman kompetisi 2020 sudah tidak layak untuk dilanjutkan saya bikinin aspeknya dari aspek sepak bola aspek legal, aspek kesehatan, semua aspek sosial, bagian keduanya adalah, oke okay, 2020 harus di drop, apa berikutnya nah, kita bilang bahwa berikutnya adalah memang kita harus menatap 2021 Jangan sampai kita berat di 2020 2021 nya juga terkorbankan Kami ini kan entitas bisnis juga Biarkan kami bernafas Jangan sampai. Memang ini loss, tapi dalam bisnis Loss itu adalah risiko harus ditanggung semua orang Lebih baik kami loss sekarang daripada loss nya jadi 3 tahun itu, itu kami jelaskan Kedua, maka rekomendasi kami adalah Kita harus jalan lagi Kita sepakat bahwa harus jalan lagi Tapi jalan lagi juga harus bijaksana Maka apa? Kita menyarankan Waktu itu ada pre-season Turnamen dulu Kenapa? Preseason turnamen dari aspek uh, prokes. Ini bisa jadi kesempatan yang baik buat kita semua untuk menguji cobakan karena kan belum ada yang pernah nyoba. Bl ya kan? Belum. Iya, semua teori cakep, bilang ini dari FIFA, dari AFC, bilang dari uh, manapun, tapi belum pernah ada yang praktekin di Indonesia. Realisasinya, jadi kita harus cek dulu, kita harus uji cobakan dulu. Nah, ini jadi kesempatan yang baik. Lalu kedua, dari aspek uh, apa? Performance pemain. Ini pemain udah 13 bulan loh nggak latihan. Udah 13 bulan nggak main di level kompetisi loh. Kalau tiba-tiba mereka harus main Liga 1... ...dengan jadwal yang rapid... ...jangan hanya mikir mereka cedera... ...bisa jadi mereka punya masalah medis. Maaf, nyawa bisa jadi taruhannya. Karena apa? Mereka itu atlet yang udah biasa latihan...
0: ...reguler gitu ya Pak? Uh,
2: Intens, yeah. tiba-tiba 13 bulan gak ngapa-ngapain... ...kita nggak tahu standar mereka di rumah gimana... ...tiba-tiba mereka main lagi di uh, proses yang... ...plus dengan... Eh, apa namanya jadwal pertandingan mungkin jadwal pertandingan dan juga dengan resiko terkena covid ah, ya, iya. nah jadi itu harus kita pikirin pak saya bilang makanya kita oh. memang sarannya adalah waktu itu rekomendasi kita bikin precision turnamen ini akan jadi win-win buat kita semua buat kami di klub kami bisa menguji cobakan pemain, kami bisa eh, apa namanya menguji cobakan prokes kami sendiri juga karena kita bikin prokesnya sendiri juga di PS Leman. Kami juga bisa menguji coba eh, apa eh, menguji cobakan ini eh, kami juga bisa melihat performa pemain kami pelan-pelan juga mulai kebuild lagi. Jadi nggak langsung di level kompetisi yang eh, sesungguhnya. Nah, baru berikutnya yang ketiga bagian utamanya adalah Liga 1 2021 memang setelah itu baru bisa dimulai. Kita udah belajar dari sisi prokes, pemain udah lebih ready Se Terus oh berikutnya juga dari sisi regulasi Kita mengunjukkan semua regulasi itu Karena belum dicobakan Kalau kita udah masuk ke level kompetisi resmi e Taruhannya lumayan banyak Taruhan branding, taruhan nama baik Taruhan legal gitu kan Nah ini semua bisa dicobakan Sehingga LIB sebagai operator PSSI sebagai regulator Kami klub juga sebagai peserta Bisa mengunjukkan itu semua Akhirnya kita lebih fasih Makanya saya waktu itu menyarankan Mohon banget e Target daripada Waktu itu kan belum ada Piala Menpora namanya ya. Target daripada pre turnamen ini adalah bukan untuk juara-juaraan. Targetnya adalah untuk memastikan semua bisa e, cobakan dengan baik dan kita siap untuk kompetisi yang sebenarnya. Dan kami bersyukur sekali ternyata itu didengar. Dan akhirnya itu dilengar. bukannya kami bilang bahwa oh ini terjadi karena idenya PS Leman. Enggak, tapi kami bersyukur itu didengar. Dan akhirnya terjadi, dan sekarang ada Piala Bentpora. Makanya target kami karena kami juga itu bagian dari memang sesuatu yang kami rekomendasikan. Target kami adalah menguji cobakan prokes yes. kepada seluruh pemain karena disiplinnya nggak gampang. Menguji cobakan pemain-pemain uh, yang juga sudah. Tapi pertanyaannya kenapa kami kok langsung kontrak? Kenapa kami berani? Kenapa kami nggak uh, pakai apa uh, agreement aja dulu seperti aturannya uh, regulasinya dulu? Karena tadi itu kita mau bangun tim untuk 2021. Kalau kita nggak kontrak mereka, mereka masuk dengan uncertainty, masuk dengan perasaan yang tidak pasti. Mereka juga nggak bisa all out, latihan nggak tenang, main nggak tenang. Kita nggak mau. Hmm. Tapi kita sudah protek di kontraknya. Kalau sampai memang liganya ternyata tidak jalan, pastinya kan secara legal kami juga harus agree dengan pemain bahwa kita nggak bisa dong bayarin full juga seperti itu. Yes. Kita udah buatin dan kita udah sosialisasikan juga. Mereka sudah paham bahwa memang kita berjalan dengan sesuatu yang tidak pasti, tapi. Semua, jadi target kami jelas bahwa satu kami manasin engine gitu ya semua warm up semua ini nggak perlu juara nggak perlu ini semua bilang wah dengan pemain sekarang harusnya juara bukan itu target kami itu target kami adalah tadi manasin engine nya memastikan ini siap kalau tahu-tahu sampai nggak jalan gimana ya nggak apa-apa lebih baik kita bersiap diri daripada nggak sama sekali gitu jadi target kami itu tetapi again tentunya eh, kan namanya kompetisi bentuknya turnamen kayak atau apapun nggak seru dong kalau kita juga nggak kasih yang terbaik iya. nah itu yang kita berikan tapi memang kita, nanti begitu pemain kumpul kita akan ada namanya uh, sesi orientasi gitu ya nah di orientasi itu kita akan sampaikan kepada pemain supaya semua sama visinya sama uh, on the same page lah gitu ya bahwa hey kalian di sini targetnya ini ya gitu uh, jadi bukan berarti kalian harus jor-joran ngasih unjuk kan udah dikontrak semua tenang aja gitu kan tapi tujuannya kalian harus ikutin program yang memang diberikan oleh pelatih fisik karena program kita akan sangat sangat berbeda karena programnya memang dibuat untuk uh, tadi itu jadi warm up mode gitu ya bukan bukan uh, apa competition mode gitu bukan itu
0: Oke oke oke,
1: I see I see I see, see. ada I mean? <laughs> lagi bener-bener kayak lagi dicerahin ini, sorry sorry, luar biasa terus, saya sharing
0: saya sharing. sharing, kayak sharing pak, ini jadi kayak lagi lagi ikut course di luar negeri jadinya ini, yeah, yeah. nanti memang kita kira saya pengen jadi instruktur aja, boleh <laughs> boleh boleh, harus kita catat juga tadi ya, <laughs> <laughs> ada lagi nggak sih pertanyaan dari Lubi, uh,
1: kalau sebenarnya sih tadi udah sempat dibahas sedikit ya masalah yeah. dengan BCS ya yeah. Oke. Okay. kita tahulah BCS itu supporter yang militan yeah. kalau kata Pak Marko uh, kritis banget itu yes. juga perlu untuk yes. membangkitkan uh, gairah bermainnya PES Sleman sendiri yes. Pak bagaimana sih hubungan dengan para supporter di, Sle di Sleman termasuk BCS Slemania dan beberapa stakeholder supporter yang ada di
2: yes. Saya, bumi sembada saya bisa bilang uh, saat ini itu tadi kita on the right track Kita sebagai sebuah klub dengan uh, supporternya, oh. saya rasa ini saya bukan bilang, wah hubungannya sudah mesra baik, bukan itu lah. Tapi hubungannya sudah tepat, gitu ya. Hubungannya sudah produktif, gitu. Udah ada program-program yang kita lagi uh, on the apa, uh, uh, sudah di dalam pipeline, gitu ya, yang kita memang lagi siapin sama uh, bersama-sama dengan mereka. Dan menurut saya, memang sejatinya seharusnya sebuah klub sepak bola ya seperti ini, gitu ya. Tinggal. kita lagi apa coba perkuat pakem-pakemnya gitu ya terus mereka juga kan lagi membiasakan diri kalau sebelumnya manajemen mungkin terkesan cuek dan memang tidak uh, aktif ke mereka sekarang justru aktif gitu ya dan ini mereka juga membiasakan diri tapi saya angkat topi lah buat BCS Slemania uh, Sleman fans ya saya benar-benar angkat topi dan saya bilang sama mereka kalau semua pemain pelatih bilang bahwa memang banyak yang datang karena fansnya gitu ya Uh, mereka memang melihat dari sisi bagaimana fansnya mensupport habis-habisan gitu. Tapi buat saya, uh, saya setuju dengan pernyataan itu dari sisi uh, manajemen lah ya gitu. Saya melihatnya. Tapi lebih karena apa? Karena mereka punya potensi yang luar biasa dan yang paling penting lagi mereka punya hati yang luar biasa buat Sleman gitu. Jadi buat saya itu udah uh, apa? Udah udah modal yang besar. Tinggal bagaimana memang manajemen harus melayakan diri mereka juga untuk bisa memastikan ini terjadi karena itu harus harus dua sisi nggak bisa cuma satu sisi.
0: Oke, ini uh, kan juga situasi sekarang berarti uh, liga udah di depan, eh, maksudnya piala Menpora udah di depan mata. Terus juga kemungkinan liga juga akan segera ber bergulir nih, pak. Nah,
1: akan ya, ya
0: akan akan segera running. Nah, kalau menurut Pak Marco sendiri model yang paling tepat untuk berjalannya kompetisi di Indonesia itu seperti apa, terutama nah, mengingat kita lagi pandemi gitu, pak.
2: Betul. Makanya tadi uh, yang saya sampaikan bahwa. Ini 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 balik kepada eh, pernyataan saya waktu uh, clubs owner meeting itu ya
0: hmm. gitu,
2: bahwa memang dalam menyiasati bagaimana sepak bola mau memulai kembali karena kan kita hmm. juga harus meyakinkan stakeholders kita baik itu pemerintah khususnya terus juga kepada apa supporter gitu ya kepada fans kepada uh, bisnis entities gitu kayak uh, sponsor gitu yeah. partners. Kan, dan bukan hanya dari sisi LIB dan PSSI Tapi juga dari sisi klub gitu kan ya Partners-partners dari klub, sponsors dari klub Ya memang menurut saya Format yang paling ideal untuk jangka pendek ini adalah Seperti itu tadi, jadi ada turnamen pemanasan Lalu abis ini ada uh, apa Liga satunya, dan Liga satunya kan Most likely akan dijalankan berarti uh, Jadi kalendernya berubah ya yeah. jadi, uh, European calendar kan yeah. Which is buat saya gini kan banyak yang Mendebatkan itu, buat saya gini loh Buat saya sih sebenarnya gini, ini Liga-Liga kita gitu ya buat saya dan kita ini kan terkenal gotong-royong dan musyawarah dan mufakat buat saya gini nggak usah pikirin orang ngomong apa yang penting uh, kita tahu yang paling baik buat kita seperti apa Nah buat saya tadi ini sebelum dari sini saya lagi terlibat pembicaraan menarik dengan salah satu anak muda yang potensial juga dan terlibat di uh, olahraga juga gitu ya uh, saya bilang gitu bahwa menurut saya PR yang paling besar nih saat ini Uh, ibaratnya kalau ini Avengers gitu ya Sebenarnya udah ngumpul nih orang-orang kerennya Tapi yang paling utama tadi Yang kalau balik ke pertanyaan pernyataan saya juga uh, Setelah people nomor dua adalah sistem kerja
0: hmm.
2: nah, sama. Jadi yang paling penting bagaimana Seluruh stakeholders Sepak bola kalau dalam hal ini Sebenarnya on the same page Kita sepakat ah. dulu Karena saya bilang menganalogikannya dengan uh, ojol Gitu ya Saya filosofinya ojol Ojol tuh gini Kalau kita mau pesen ojol, nomor satu yang kita buka apa? Sistem. Oke, okay, sistem kita buka kan aplikasinya. Hmm. Waktu kita buka pertama kali yang di yang dia cari apa dulu? Fitur. Bukan, dari aplikasinya kira-kira apa yang dia cari. Kita buka ya hmm. aplikasi ojolnya. Tep, pertama kali pasenya waktu kita mau mesen apa dulu? Tujuan. Tujuan. Sebelum tujuan. Se Search something. Sebelum tujuan. Posisi kitanya Teman. juga? Yes, dia pasti akan buka posisi kita dulu kan. Ah, iya, iya. Kalau internet kita bermasalah dia akan kasih tahu kan. Woi, ah. gua bisa cari tahu nih lu ada di mana. Benar Itu udah dapat, baru kita dapat apa? Habis itu kita tentuin apa? Tujuan kan?
0: Tujuan. tujuan. Nah.
2: Habis tujuan terus keluar apa?
0: Keluar oh. drivernya berarti. Drivernya di mana? Harganya yeah, yeah. berapa? Yeah, kan? yeah.
2: Sama. Menurut saya as simple as that. Kita harus sama-sama. Nah, cuma masalahnya gini, selama ini stakeholdersnya punya definisi yang berbeda tentang ini. Nah, kita harus samain dulu. samain kita sepakatin dulu bukan samain sepakatin dulu nih kita ada di mana sekarang sepak bola kita ada di mana kita ketinggalan berapa puluh tahun oke okay lah tapi kita ada di mana sekarang itu penting dulu dan harus jujur jangan dibuat-buat makanya saya bilang tadi kalau pakai aplikasi yang jujur dia akan bilang bos gue nggak bisa baca nih aplikasi itu uh, di mana ya, harus jujur dulu kita ada di mana kedua kita tentukan dulu sepakatnya dulu kita mau ke mana jangka panjang jangka pendek jangka menengah tentuin dulu sama-sama nggak -sama. usah bilang mana yang benar mana yang salah deh Tapi harus belajar, harus benchmarking, hmm. harus punya filosofi. Tapi habis itu sepakat dulu, karena kita semua punya teori, semua bikin webinar, semua bikin podcast, tapi nggak ada yang sepakat. Buat apa? Itu Sepakatin dulu. Habis sepakat, keluarkan. Hmm. Habis ini effortnya apa? Biayanya berapa? Jalanin. Iya kan? Hmm. Kalau jalanin, percaya nggak? kalau Anda lakukan itu, Anda sampai nggak ke tujuan? Sampai, Pak. Hey. Sampai. Dimanapun tujuan Anda, mau ke Brazil pun kalau Anda pakai ojol, kalau Anda memang benar-benar serius ngerjain, Anda masih nyampe. Jadi buat saya, itu rumus bos, itu rumus. Kita cuma perlu percaya, lakukan bener-bener, habis itu setia
1: gitu. Dan
2: kalau nggak nyampe, kita tinggal benerin lagi kok. Kalau anda tiba-tiba jalan tau-tau ada macet, ada apa, anda muter. Anda akan tetap, asal anda bener-bener masukin tujuan yang benar. Nah pertanyaannya gini, kalau supirnya sama anda tujuannya beda, kan jadi masalah. Bener gak? Tujuannya hmm. samain dulu. Posisi kitanya juga samain dulu. Habis itu keluar effortnya. Setia dong sama itu. Saya cuma mau berusaha bersama-sama dengan tim di PS Leman. Berusaha menjalankan itu. Dan kita bisa kasih contoh ada klub Indonesia. Yang bisa dibangun dengan utuh. Dan profesional itu aja.
0: Wah. Luar biasa. Luar biasa nih. sekali. Amazing. Ada. Kalau saya nyebutnya ini football orgasm. Asih. <laughs> football orgasm kan ya
1: babe. Aun oh, ini. kita dengerin dari tadi obrolan da dengan Pak Marko tuh, kayak sepak bola tuh, is more than 90 minutes.
0: Oh jelas, of course. Selalu is, itu, kalau itu selalu.
1: More than Beyond minutes. than just 90 I minutes. Iya, di luar batas ini beyond. Nah. Luar biasa.
0: Nih, ada yang lo mau tanyain lagi nggak ke Pak Marko, Bib? Apa ya? Uh,
1: Gue sih sebenarnya dari semuanya, apa yang kita tanya tuh udah dijawab semua sih Iya, betul. Bener-bener. Apa... Uh, Kayak target jangka pendek, panjang, hmm. menengah, bahkan uh, menpora mendatangkan pemain pemain ini bukan sekedar mendatangkan buat hurah-hura -hura di media sosial doang. Hmm. Ternyata di situ ada apa yang dibutuhin, filosofi. filosofi dan yes. kebutuhan tim sendiri. Yes. itu sih yang paling penting kalau gue gue dan gue udah kejawab banget dengan obrolan kita sore hari ini.
0: Oh iya, yeah. sama gue juga banyak banyak banget insight ya soal tadi Pak Marko ternyata punya plan uh, jangka panjangnya sampai 2023. Soal di di PS Sleman ternyata ada performance departemennya juga, ada medical departemen dan lain-lain. Ada banyak hal-hal yang justru kayaknya kita jarang lihat juga nih bib di tim-tim lain di Indonesia Jangan gitu. dengar. <laughs>
1: Makanya
2: kalau boleh Mas Aun, uh, Mas Habib. Yaitu ini tidak mudah Yang saya ngomong ini semua kan kelihatannya Wah keren ini itu Tapi tidak mudah Tapi kami komit mau jalan Makanya kami butuh support Dari sebanyak mungkin uh, stakeholders juga Termasuk Mas Aun dan Mas Labib Ya mudah-mudahan Dan buat saya ini memang bentuk Kontribusi kami kepada sepak bola Indonesia Karena kalau biasanya kan gitu kan Ah kalau belum ada yang nyampe ke garis itu Orang mikirnya ah gak mungkin bisa lah mungkin. Begitu ada yang nyampe baru orang percaya
0: nah iya
2: itu kan namanya frontier, frontier gitu ya yeah, kita yeah. mau mau jadi itu kita mau mengorbankan segala apapun itu untuk sun dan mudah-mudahan ini jadi kontribusi terbesarnya pemain sleman untuk sepak bola Indonesia gitu. Jadi tapi tentunya itu tadi jangan niat apa um, manisnya dan ininya nanti pasti ada masalah. Jadi jangan sampai saya selalu bilang itu sama teman-teman manajemen, jangan sampai anda terbuai dengan ini kayak kemarin yang proses transfer saya langsung keluarin statement lagi bahwa oke okay, udah dong teman-teman Euforianya yes mereka pemain-pemain bagus makanya kita mau ambil tapi PR-nya itu masih banyak bagaimana meramu mereka itu another part lagi gitu jadi jangan dibesar-besarkan kan pemainnya juga nggak bagus buat pemainnya nanti mereka nggak fokus gitu jadi udah cukup ayo kita sekarang kawal mereka gitu sama yang saya omongin tadi ini kenapa saya juga berani ngomongin karena ini sebagai komitmen saya kalau saya ternyata nanti belok-belok saya diingetin lagi bo eh jangan lupa lo bang lu pernah ngomong gini lo bang gitu itu bentuk komitmen saya nah saya berharap Ini memang jadi uh, mungkin dari semua yang kita ngomong, saya nggak tahu dalam masa hidup saya ya. Mungkin kalau bisa dapat 60-70 persennya aja gitu
1: saya udah bahagia dan saya bilang saya siap dipahanggil gitu, kalau dia kayak gitu. Wah, itu, itu mimpi saya. Itu. Baru -baru. Jadi tantangan setiap tantangan kita hadapinya Bang Betul. Yang penting Pak. kita progresin
0: Oke, ini udah obrolan yang sangat padat sekali hampir <laughs> satu jam nih. dan menelaah banget ini. ini, ini. Kalau diundang malah biasanya di stop memang gitu. Bang mantap. <laughs> ya kalau
1: <di> <laughs> Ini semua materi benar-benar di handle Pak Marco yeah. nih,
0: ini. Ini luar biasa ya, tapi memang kita
1: yeah. uh, apa uh, applause buat Pak Marco dengan uh, apa uh, plan plannya untuk PSS Sleman ke depannya.
2: Again the the credit and the glory is not mine. Gitu, tapi ini uh, apa buat saya datang sini kan sebagai PS Sleman dan saya memang mau sampaikan bahwa eh, apa ini bukannya gimik gitu ya tapi memang saya bersyukur sekali gitu saya punya tim yang luar biasa eh, dan dan saya percaya eh, we can make this happen gitu dan dan ini akan jadi hadiah buat buat sepak bola Indonesia
1: Amin, Pak. Amin. Oke. Champions Asia 2023 loh, Pak. Kemungkinan Indonesia dapat.
2: Kalau saya buka lagi ke berikutnya, 2027 itu kita mau juara Asia. Oke. Jelas. Ganti lah. Next episode. ya. Next episode.
1: Boleh, Pak. Kita
2: gak mau terlalu jauh dulu, tapi itu kita udah bikin. luar biasa. Luar biasa. Sabar,
1: UEMA Gua Harjo lagi.
2: Cuman itu. Kita gak mau main di Asia itu karena kita juara Liga 1. kita maunya kita main di Asia ya yes, juara Liga 1 itu syaratnya dong iya. Betul. kita mau memang harus siap main di Asia jangan terus habis itu jadi bulan-bulanan misalnya iya. gak mau dan kita memang mau berarti kalau klubnya udah main di Asia timnya udah main di Asia, Asia. berarti manajemennya juga harus levelnya gitu jadi itu ah, nah, iya, iya. Betul, pak. itu another story nanti kita ngobrol-ngobrol lagi -ngobrol ya pak pastinya eh, by the way juga saya ucapin terima kasih banyak buat invitationnya yes. uh, saya ngikutin banget uh, box to box gitu ya. dan uh, apa namanya uh, sama di 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 spektrum yang berbeda teman-teman tuh udah menurut saya udah udah memberikan warna dan berkontribusi terhadap sepak bola Indonesia dan olahraga Indonesia dan ter, apa terus semangat gitu dan uh, saya berharap kita bisa kolaborasi lagi lebih banyak.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Okay. Amin. Terus. Amin pak. Kita juga terima kasih Pak Marco sudah mau berkenan hadir di studio kita. Zami, Salut untuk
1: Pak Marco hari ini kedatangannya. Terima kasih banyak Pak, aduh dari Zami. saya pribadi. Oke.
0: Okay. Teman-teman <tuk> <-tami> saya juga. <laughs> Oke, okay, Bib, kayaknya cukup dulu ya so, untuk episode kali ini ya. Gue bener-bener ini saya bener-bener
1: terenyuh, oh bener -bener. <laughs> <tuk> Siap.
0: Oh, siap. Oke, okay. uh, lagi, lagi terima kasih Pak Marco untuk kesediaannya. Nih untuk episode kali ini bisa kalian dengerin di pemutar podcast uh, favorit kalian. andalan kalian. andalan kalian. Kalau misalnya udah dengerin bisa share di Twitter, di Instagram, di Instagram Sorry dan juga medsos-medsos lainnya. Oke okay, sekian dulu untuk episode kali ini. Saya Aun Rahman pamit. Saya Ladir Sadat pamit. Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.